0: Tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu sou Lorena de Araújo. E a gente tá aqui começando mais um Chat Aberto. O programa que a gente entrevista aqui, personalidades do cenário de games, de esportes, de cultura pop. E hoje estamos aqui com o Henry, mais conhecido também como Henry Tado. Fala aí, Henry! E
1: aí, galera, qual que é a minha câmera? Deixa eu descobrir. Ali, ó. Aquela ali. E aí, galerinha, tudo bem? Boa tarde. Então parecendo um guaxininho atropelado, porque o calor hoje está de matar. Oh, meu Deus. É.
0: Mas tá tudo sob controle. Tá. Hoje a gente tá aqui para falar sobre criação de conteúdo pra internet, sobre Riot Games aqui, vamos falar já do futuro sobre o bambolino de rapazes, sobre League of Legends, sobre games, sobre esporte, sobre muitas coisas. Então acompanhe pra ver o babado. Antes de tudo, eu queria que você apresentasse pra galera que não conhece você, pra galera desse PN aqui, pra todo mundo no geral.
1: Bom, meu nome é Henry, eu tenho 32 anos, Eu trabalho com internet, não sei nem quantos anos eu tô na internet, eu não parei pra fazer as contas. Eu sou ator, sou dublador, sou roteirista, eu crio conteúdo e... É que não tem muito aquela coisa de, ah, você é comediante, você não é. Então eu não falo. Não tem aquela coisa de, ah, você você faz faculdade alguma coisa pra ser comediante. Não tem. Você decide decide isso em algum momento da sua vida.
0: A a coisa acontece, né? É. Vai vai por lá. Humor, Humor e piada estão dentro de você. E é. eu queria que você falasse como, como que você iniciou na internet? Como você entrou nesse mundinho?
1: Nossa, vamos lá. Preparar, pega a inchada aí, galera. É... Existia um site... Quantos, quantos anos você tem? 23. 23, tá. Ela não vai saber. Se oh. você tiver... Ou vai, mas... Existia um, um site muito antigo. Foi a primeira rede social criada abertamente para o público no mundo inteiro. Que foi o Orkut.
0: Eu comecei, tava lá, plena, pegou jogando bootie claro que eu peguei, tava lá.
1: Mas no finalzinho, né, quando ele tava ah, definhando. Em 2005,
0: 2006, eu já tava lá. Eu sou, sou precoce na internet, eu tô desde sempre ali.
1: Entendi, então você começou bem cedinho. Eu
0: comecei bem cedinho no Orkut.
1: Entendi. Então, comecei no Orkut, é, eu gerenciava algumas comunidades. Sim. E eu comecei a jogar... É, eu sempre joguei, desde muito criança, jogos online. E eu ia na Lan House, e eu jogava... Aqui, eu posso falar de outros jogos aqui? Posso? Pode, Tô, pode. vontade, pode, tá. à
0: vontade, é, Eu comecei
1: jogando CS, eu jogava Warcraft, eu uhum. jogava, tipo, Dota. E foi como eu, eu comecei desde criança. Porque... Eu sou uma pessoa LGBT e, tipo, há 32 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Então, como eu eu tinha medo das pessoas meio que descobrirem sobre mim, eu comecei a ficar muito mais introspectivo. Eu tinha medo de de, de ficar nos holofotos. então eu ficava mais jogando em casa. Era uma uma válvula minha de de, de poder me relacionar com o universo sem que eu fosse julgado. Então, eu comecei a ficar muito bom nesses jogos. E por isso eu comecei a jogar é, Dota e eu fui ficando muito bom na, na parte do MOBA. Veio League of Legends, aí tudo mudou. Porque eu um LOLzinho. Me, o LOLzinho, que eu me tornei um dos, dos primeiros streamers do, do, uhum. do jogo no Brasil. Acho que eu fui um dos primeiros streamers do Brasil, assim, tipo, na época quando era Justin TV, Sim. né? Acho que a, a, a Amazon nem tinha comprado a Twitch ainda.
0: É, essa parte aí
1: eu realmente já, já tava off. É, não, é... Assim, só, só, só se eu tiver alguma coisa errada aí, depois é. alguém coloca aí nos comentários, enfim. Mas é do que eu me lembro. É, aí eu comecei a fazer lives, uhum. mais focado no League of Legends, porque eu fui pro player também, durante uma parte, bem no comecinho, sabe? Sério? Quando eles davam 2.600 rp um Triumph Front rise de uhum. 50 reais. <risos> então eu peguei essa fase, eu tenho esse Triumph Front rise até hoje. E eu comecei a fazer live por conta disso, porque... Eu conheci a galera do Duelo Alto. Sim. Porque quando lançou. O, o, é, na primeira season não tinha Challenger, aí na segunda. Não, não sei se foi na segunda ou na terceira, acho que foi na segunda. É, eu peguei Challenger, acho que foi, era, eram 20 ou 50. E eu peguei Challenger, assim, tipo, e eu comecei. A, eu conheci a galera que jogava, Sim. tipo, o BRTT, o Revolta, dessa época. E a gente conversava bastante, fazia live. E eles me chamaram pra fazer live. E eu pensei, ah, gostei. A galera gostou, então vamos fazer. Aí eu comecei a fazer lives de League Sim. of Legends. E a partir daí tudo mudou.
0: Mas por que você desistiu de ser pro player?
1: Ah, gente, é que eu não... Ah. É assim, era Pegou uma pressão... Pegou da
0: segunda season, segunda, terceira.
1: Era uma pressão muito grande. E assim... Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? A gente tava conversando sobre faculdade e tal. Eu sou formado em em Artes e Design pela UFJF. E era uma coisa que sempre era muito inerte em mim. Eu eu, eu, eu tenho uma história muito grande com a Riot. Nossa, eu tenho uma história muito grande com a Riot. Eu fui o primeiro brasileiro a a participar de um um quadro que eles tinham de arte mundial chamado Summer Showcase.
0: Gente, a galera de League of Legends aqui que acompanha desde o início tá totalmente nostálgica. É,
1: eu eu imagino. Eu... Fui o primeiro brasileiro a aparecer com uma arte. Uhum. Eu, eu, né, eu fiz um, era uma, um desenho em aquarela. E eu mandei, que era um desenho do Fizz. É bem antigo, bem antigo. É, então, eu comecei a fazer live... De jogo, a questão de ser pro player, eu não continuei. Porque era uma pressão muito grande. Eu gostava de explorar outras coisas sobre mim também. De criar eu...
0: coisas, né? Fazer tudo ali. É, eu achei... Mas eu
1: acho que toda todo pessoa que trabalha é, com games, ela também tem outros lados que gosta de explorar. É, e vai pras lives, cria conteúdo também, né? É uma coisa meio, meio dinâmica. E foi por isso que eu parei. Assim, eu queria explorar mais coisas sobre a minha vida.
0: É, e cara... Hoje você tem números absurdos, uma legião assim, de seguidores. Você imaginava lá no início que você chegaria onde você está hoje?
1: Não, jamais, gente. Eu tava até conversando isso ontem com um amigo. A gente estava jogando o TFT, inclusive. TFT. É... Às, vezes, às vezes a gente para e vai olhar algumas coisas que a gente produz e a gente meio que não acredita. Sim. Sabe, assim, às vezes a gente, a gente faz algo, e, e, e às vezes tá tão mecânico que depois a gente vai olhar o resultado e vai vendo toda a caminhada a gente, eu tomo um choque às vezes, tem um vídeo meu que era, eu tava vendo pela primeira vez um, um, um vídeo da, da, da Pablo Vitar acho que era, era uma música bem, bem, bem pesada, uma música bem bem triste, eu não lembro acho que era esqueci. eu começava com I
0: é, eu acho que eu tô...
1: indestrutível indestrutível <risos> tá é, E durante esse esse, esse, esse esse vídeo Eu gravando ele Eu fui ver o vídeo da Pablo Embrava Tipo das coisas que eu passei na minha infância Bullying, uhum. etc E tinha uma campanha Que surgiu no Orkut Há muitos anos atrás Que chama, chamava It Gets Better
0: uhum.
1: E eram pessoas que se assumiam Depois de muito tempo De suas carreiras e elas falavam sobre isso Como que era a vida depois de se assumir
0: você chegou a se assumir só depois que você já tava fazendo live e tudo, não. ou desde o início? Já hoje? cheguei
1: com dois pés. Já né? chegou ainda? Uhum. Uhum. É... Eu acho que por isso também foi uma coisa que... que... Eu, não, eu não diria que seria... Eu não tô procurando uma outra palavra para diferenciar, porque... É... Acho que eu, durante muitos e muitos anos era só eu, uma pessoa LGBT, que tinha. Sim. Muito, tipo, do começo... Aí depois as outras pessoas vieram, algumas pessoas se assumiram também. Mas eu já cheguei sendo assumidão, assim... E eu, eu me assumi com 15 anos, 14 uhum. para 15 anos. É... Eu estava é, voltando à questão da, da do, 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 do Indestrutível. Só, é, eu, t- tinha essa campanha do, do It Gets Better, do Orkut, das pessoas que se assumiam. E no meio do vídeo eu entendi que, tipo, eu, eu quando eu era criança eu ficava olhando para aquilo pensando será que um dia eu vou ter a oportunidade de fazer isso também? de gravar um vídeo falando para as pessoas como que, como que é a vida depois de se assumir, o que, que que mudaria. Uhum. Porque aquilo me inspirou. A gente não tinha muita referência. Eu não tinha muita referência naquela época. Os tempos eram muito diferentes. Sim. Então, no meio do vídeo, eu percebi que eu tava fazendo exatamente aquilo que eu queria fazer sem, sem ter entendido. Nossa, eu desaba chorar. Então, são, são partes da nossa vida que a gente vai descobrindo junto com as pessoas que assistiam a gente. A gente se assiste de novo.
0: Hoje, você se considera uma referência para essas pessoas?
1: Ah, eu acho que referência é uma... É uma... É uma palavra que tem um peso muito grande. eu, eu, eu claro...
0: como, como você disse, você já entrou com os dois pés na porta assim. Então, você acha que você não ajuda essas pessoas de algum outro jeito? A galera como eu também, LGPQAP, que estão nesse mundinho. Ah, que legal! Sim! Você. <risos> sabe, é uma pessoa que está gigante ali no, no, na internet. Uhum. e assumida desde sempre. Você realmente não, não se vê dessa forma, tipo, como uma referência pra essas pessoas?
1: É que eu não gosto de me dar tanta importância, assim, eu acho que uhum. é uma coisa meio que... minha, assim, eu não, eu não gosto de me ver, tipo, dessa forma. Mas eu já recebi tantas e tantas mensagens de pessoas que disseram... É, em, acho que o primeiro contato que eu tive com uma pessoa diferente de mim, uma pessoa LGBT, QIAP+, foi você. Então, tipo, muitas pessoas que são hétero vieram pra mim e falaram, Henry, você mudou muito o jeito que eu via as pessoas que são como você. Tipo, porque não tinha muita referência, principalmente na área de games, então é, muitas pessoas também já, já tem pessoas que, que inclusive trabalham com pessoas hoje, que vieram falar que eu não quero falar o nome das pessoas, mas tipo, foi muito legal, a gente falou pô, é, eu me assumi por sua causa, uhum. e tipo é uma coisa aqui que acalenta muito o coração da gente eu fiquei muito muito feliz, fico feliz muito satisfeito, então eu não, eu não gosto da palavra referência, mas assim, eu acho que eu, eu consegui ajudar, a mudar o pensamento de muitas pessoas, principalmente por essa questão.
0: Entendi e voltando aqui para a gente falar um pouquinho depois sobre essa parte da atividade, mas voltando para a parte da carreira, você começou com as lives, teve uma breve carreira de pro player e ah, também foi pro YouTube, né, por um fui. tempo.
1: É, eu criei meu canal por causa do Patapão, que é um, um criador de conteúdo, provavelmente você que acompanha, acompanha League of Legends, o Pato é um dos grandes dinossauros da, da, da área de, de games e do, do League of Legends e ele sempre foi um querido. Eu fiz fazia lives e o Pato viu... Uhum. Eu fazendo live... ele gostou... Achou engraçado... E me chamou para fazer um vídeo... A partir daí... A gente ficou amigo... E... Ele... Ficava me incentivando... A criar um canal... Falei, ah não... Cria um canal... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... E cara... Ele foi quase um, Uma fada madrinha para mim... Assim. <risos> ele... É uma das melhores pessoas... Que eu já conheci... Eu gosto muito dele... A gente não convive tanto hoje... Mas eu tenho um carinho muito grande por ele... Quando, eu, quando a gente se fala... Eu vejo... Eu, eu falo super... Então eu criei meu canal no YouTube... E depois corta para. É, eu tinha um canal. Um, uma, 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 uma página no Instagram e a página do Facebook. Mas aí tudo mudou quando a nação do Fogo Tô Brincando. Quando o. o veio o TikTok. Sim. Aí.
0: Mudou absolutamente mudou a forma. A minha de vida fazer inteira. Tudo.
1: Que foi quando eu saí do nicho uhum. do não só games, cultura pop, etc. E eu fui para o mainstream.
0: E, inclusive, você me lembrou aqui que eu tava vendo BBB um dia, era, sei lá, um TikTok de En falando sobre o BBB. Você se imaginou aparecendo assim no, no, no meio do BBB, no meio de programas, no meio de, sabe?
1: Tomei um susto, gente, eu não tava esperando. É que assim, o que que acontece? Vamos para o BBB agora. <risos> é, eu, por ser roteirista, eu, eu também sou ator, é, eu gostava muito de escrever. Aham. Uhum. E eu tinha algumas inspirações de, de uns lugares tipo, muito antigos de filmes, antigos de coisas, antigas que eu gostava muito. Então, eu pensei, cara, eu quero fazer isso. Então, eu comecei a reescrever as, co- as coisas que eu estava vendo com uma ótica diferente, com a minha ótica. Então, assim, a, a situação acontecia? Acontecia. Mas aí eu escrevia ela de uma outra forma. E com o BBB, o BBB foi uma coisa que meio explosiva, assim. Sim. Porque quando eu, quando eu vi que a, a Jade Picon, que não me processou... Por, por fazer os vídeos do ano. Claro, a gente se encontrou depois. Eu perguntei pra ela, Jade, tudo bem? Tá tudo bem? bem? Ela, não, não vou te processar, não. Tá tudo certo. A gente, a gente tinha feito uma campanha que eu não posso falar de marca aqui. Não, ok. Beleza. Vamos pular. É, eu fui fazer uma a
0: campanha...
1: A Jade picou? É, não, com a Jade. Aí a pessoa que estava responsável pela campanha falou assim, quer descobrir se você vai ser processado? Eu... Vamos, bora. Aí eu fui falar com ela. Só pra dar um contexto. No Big Brother 21 ou 22, que foi o da Jade... Foi. Com o Arthur Aguiar que ele venceu. Oh, meu Deus. Foi o Arthur que venceu? Foi, né? Foi
0: o Arthur que venceu, isso aí eu lembro. É. Mas agora a Ana você. Questionável, demais mas ele venceu.
1: Aí tinha a, a Jade. Ela entrou, na hora que eu vi, eu pensei, gente, eu preciso. <risos> eu preciso. Os quatro primeiros vídeos que eu fiz sobre a Jade. No meu, no meu TikTok, eles tinham 80 milhões de views. Os quatro primeiros vídeos juntos. 80 milhões de views só na minha, na, no, meu, no meu TikTok. E foi pra outras páginas de fofoca, em um monte Sim. de lugar. Então, tipo, foi um negócio que estourou estourou.
0: Foi aí o ponto que realmente saiu na bolha. Eu de
1: todas as pessoas possíveis, assim. Foi um negócio que eu não era meio que surreal pra mim, porque os vídeos, eu gosto do roteiro até hoje, os vídeos eram, eram bons, mas eu não esperava que, que, que... é meio estranho falar, tipo, é que eram bons é meio falta de, mod... falta de modéstia, mas, é, é... eu, eu gostava do roteiro, então, tipo, a execução ficou, ficou que legal. que demais, que você só
0: confia em si mesmo, tá, tá certíssimo. Não, mas é
1: porque, pô, eu refiz várias vezes, então, Sim. tipo, era uma coisa que eu queria que tivesse muito legal pra poder postar, e aí eu comecei a criar outras histórias de outros personagens, que eu não queria ficar, não queria ficar preso a Jade, depois, se a Jade sair, acabou, né? Então vamos pegar todos os outros, aí eu criei um pra cada. Aí tinha a Naira Ziverdo, <risos> aí tinha a Larissa que eu amo, não, a Larissa com as vozes, eu amava na cabeça. Então tinha até o Rodrigo também que sa... tinha saído, é, o Arthur também que eu fazia. É que eu gostava muito de criticar as coisas ali, tipo, das pessoas e meio que tipo assim, ah, é assim, mas vamos rir, é assim, não, mas vamos rir. Vamos
0: fazer uma piada aqui. Uh-huh.
1: E foi assim que, que, eu, que eu meio que furei a bolha, entendeu? Com,
0: Hoje, com inclusive, pra... você cria vídeos de humor que não são, como você já disse, do nicho de games e de cultura pop especificamente. São mais voltados pra cotidiano e tudo mais. Né? Tem
1: também. Assim, é, é, por exemplo, vem uma série que eu gosto muito, aí eu vou e faço uma, uma releitura dela. Ou alguma coisa relacionada a um filme, ou ao jogo também. Uhum. Acontece, mas aí é uma coisa muito mais dinâmica pra tu.
0: E como é que é a sua rotina fazendo esses vídeos? ah Ah,
1: ah. ah galera, então... Quando você que decide é, 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 Quando você decide o que, que você vai fazer Durante o seu dia a dia Tipo, você não, você não, não, não tem que, é, Responder a alguém, né Você Sim. que controla tudo É um problema, principalmente se você é uma pessoa Que, que é, tem é, TDAH, né Então, tipo, eu sou de tudo Então, assim, minha cabeça é uma grande confusão É assim, eu escrevo um roteiro Eu vejo alguma coisa, tipo Tive uma ideia, eu vou escrever uhum. esse roteiro no bloco de notas. Então, eu tenho um roteiro de seis meses a um ano. No meu, no meu, no meu celular. Aí, eu decido. Hoje, eu estou bem o suficiente para fazer um vídeo? Estou. Então, estou. vamos fazer. Só que, como eu faço tudo sozinho, eu edito, eu gravo, eu me dirijo. É, eu faço as edições, tipo, de, de After Effects, essas coisas. É, eu tenho que estar tá bem.
0: Uhum.
1: Se eu não estou bem, preciso postar hoje? Não. Não. Mas, se eu precisar passar muito tempo que eu não postei nada, vamos fazer um repost. Eu pego um vídeo antigo e vou e posto. Eu faço muitas outras coisas relacionadas a a, campanha publicitária, às vezes eu tenho que ir para evento, eu tenho que... que hoje a gente tá fazendo a entrevista então é, fica meio assim aí eu tenho um caderno que eu escrevo um caderno do homem que eu escrevo tudo que vai acontecer nas minhas próximas semanas e é assim que eu faço minha, minha rotina e eu durmo tarde, infelizmente mas eu tô tentando mudar
0: eu também, bem tarde, eu também tenho TDAH, inclusive, então você sei tenta... como é que... É a gente
1: tá muito carro. igualzinho, tá, né? Tá, dando uma sincronia entende. aqui, é...
0: Exatamente. E você já disse que trabalha como ator, como dublador, uh-huh. como um criador de conteúdo. O que você tem mais carinho hoje em dia? Tipo, você se empolga muito fazendo? Meu Deus, Nossa, quebrei o Henrique Que pergunta!
1: Não, é, é porque tudo que, tudo que a gente faz, que a gente gosta, a gente tem um carinho muito grande. Então uh-huh. são... são... Partes de cada coisa. É, eu sempre fui muito apaixonado pela área da dublagem. Porque... Sempre foi mágico, assim. A minha vida inteira. A gente, a gente cresce, aí vê um filme da Disney, um negócio é, que é dublado. E tem as músicas e tudo aquilo. E é mágico. Então, hoje, poder estar tá fazendo isso... Sim. Pra mim, é uma coisa que já, já é muito especial por si só estar apto a fazer. Pra você ser dublador, você precisa ter um registro de ator, né? Que a galera chama de BRT. BRT. é E você faz os cursos. E dublagem é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Dublagem é muito difícil. Eu dublo acho que desde 2016, eu não, não lembro direito mesmo. Sou péssimo com data. Mas tem muito tempo. E agora, ultimamente, nos últimos dois anos, eu tenho tido muitas oportunidades de fazer muitas coisas legais. Jogos. É... Sim personagens, protagonistas. Fiz animes também. Séries. Então, é uma coisa que eu tenho muito, muito apreço. Eu também estou investindo na área de de séries e filmes. De de streaming, etc. Então, é uma coisa que eu tô tô indo por esse lado. Estou fazendo casting, essas coisas. E da da área de criação de conteúdo, uma, uma coisa que eu mais gosto, assim, é ver os comentários. Tipo, porque geralmente... É, como é vídeo de comédia, tipo, você vê, tipo, o pessoal marcando os outros, Sim. falando assim, ah, você, é... putz, é uma situação que eu passei e tal. Tipo, se
0: identificando, pô... né? É, e eu acho que não, acho que não só
1: a identificação, mas tal, talvez é, o fato de, de ter pessoas que realmente, genuinamente gostam do que eu faço e falo, pô, tava esperando você postar vídeo hoje. <risos> Isso é uma coisa que me, me dá um super gás, sabe?
0: que deixa ali... É, então são as, são as três
1: coisas assim, que eu pude, pude... da carreira de ator, que começou por causa do League of Legends também, que a gente não, não falou muito disso, mas se vocês...
0: Vamos falar exatamente okay. agora, aproveitando o gancho do League of Legends <risos> e de dublagem também. Mês passado saiu o autodrama que a Riot Games publicou de League of Legends de Bombolinhos Rapazes, que foi um conto né, que canonizou o Graves e o Twisted Fate como sendo da comunidade LGBT Cap+. Uhum. E você pode participar ali, você foi quem narrou esse conto. Como é que foi essa experiência pra você, sabe? Você que começou no League of Legends, trimando, fazendo tudo, narrando um conto com representatividade LGBT.
1: Eu sempre soube que o o TF e o Graves eram um casal. Porque eu acompanhava, há um tempo atrás. E, tipo, eles sempre foram um casal, mas era uma coisa que não era aberta, ficava meio É Era
0: e Leona também, né?
1: Só que acho que o Gianni Leona já era uma coisa... É porque o Graves e o TF... Eu eu acho que eu tinha visto no Twitter, que não é mais Twitter, né? Poxa, gente! Então, eu tinha... tinha, tinha, Acho que era era um Rioter que tinha... Ele escreveu a história do TF do Graves e e acho que ele tinha saído e falado... Então, gente, eu gostaria de dizer que eu escrevi a história e que o Graves e o TF são personagens que são um casal. Aí eu... E aquilo era, tipo, era 2000? Sei lá quando isso. Era muito antigo, gente. Muito tempo. Aí veio Varus a Riot me chamou pra ver o, o, o clipe do Varus, tipo, antes de todo mundo. Aham. Uh-huh. Aí eu pensei, cara, eles são um casal? E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Aí corta pra esse ano, eles me chamaram pra narrar um audiodrama. E assim, narração é diferente de dublagem.
0: Sim, sim, Locução sim, sim. é
1: completamente diferente. Foi uma experiência muito difícil também, porque foram 32 minutos narrados. Mas foi muito legal, porque eu tinha um carinho muito grande pela história dos personagens. Eu fui descobrindo, eu já tinha lido o conto. Mas eu tive algumas surpresas lá, porque além das vozes originais do Graves e do TF, tinha também os outros personagens, o o Bombolini e os rapazes. E os
0: rapazes!
1: (risos) E o Bombolini é feito pelo Carlos Sedil, que é o Seu Madruga. E quando eu ouvi a voz, porque eu fui dirigido pelo Thiago Zambrano e o Spencer, que são do do estúdio onde a gente fez. E eles me mostraram um pouco. Na hora que eu ouvi, gente, eu tô fazendo uma coisa com o Seu Madruga, cara. Que legal! pô, Chaves, né? Então é uma coisa que veio da, 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 nossa, é, da nossa infância. Pô, o cara fez isso e foi, foi incrível. Então foi, foi uma experiência muito legal. Fiquei muito grato de poder fazer. Ah, ah, eu tenho contato com a Riot Brasil desde... Acho que eu sou um dos meus criadores da Riot Brasil. Tipo, desde, desde, desde essa época. E eu, eu conheço todas as fases da Riot e da galera que vem. E eles sabem que o, o, eu comecei a minha carreira de ator eu tirei o meu registro eu comecei a dublar por causa do League of Legends, porque há muitos anos atrás po, posso, posso pode, seguir? pode, seja feliz é, o, eles mudaram o Twitch, que é aquele personagem que é um rato com, com a, a, aquele negócio de atirar e ele respeita, respeita o rato. rato eles fizeram uma homenagem pro BRTT E eu saí de uma cidade chamada Nossa Senhora dos Remédios, em Minas Gerais, que tinha, sei lá, 3 mil habitantes quando eu eu morava lá, que era quase um vilarejo. Eu saí de uma cidade dessas para morar em São Paulo por causa de um jogo.
0: Cara, a gente tem muita coisa em comum. Eu saí de Nilópolis, que é o menor município do Rio de Janeiro.
1: Meu, meu Deus, a gente é, a gente é muito é parecido. Difícil. Quantos meu habitantes Deus tinha cara. em Nilópolis? Oi? Quantos habitantes tinha em Nilópolis? Não,
0: habitantes aí tem bastante. É só tem território bastante? que é pequenininho. Parece um ovo. Você pisa nele, aí dá dois passos e saiu de Nilópolis.
1: Entendi. É, porque eu lembro do, do carnaval, né? Tipo, já é, de, de Nilópolis. É, de
0: Nilópolis. Sou bairrista, gente. Sou bem bairrista.
1: <risos> é... Então, uma pessoa que saiu de um lugar que era super pequeno, não tinha tecnologia nem nada. E hoje eu moro em São Paulo, tenho minha vida, tenho minha rotina, sou independente, Por causa, principalmente por causa do jogo que eu comecei League com League of Legends. Então eu pensei, cara, eu quero muito marcar esse jogo da mesma forma que ele marcou minha vida, porque ele mudou minha vida completamente. Aí eu comecei a pensar, cara, como que eu posso fazer isso? Porque eu não sou mais pro player. Eu preciso fazer isso de alguma forma. Aí teve um remake do, do Taric. Que uhum. o Terry, que ele era um personagem que... que era, ele parecia a, a Lara Croft no primeiro Tomb Raider. Ele era completamente <risos> poligonado. Tipo, era, parecia um boneco de, de Playmobil. Aí, não, Playmobil não, de Lego. Aí, é, Eles mudaram o Terry, fizeram um remake dele. E eu pensei, cara... Legal. Aí a galera começou a falar, pô, ele dança Vogue, não sei o que. Talvez fosse uma coisa meio, meio estereotipada. Tipo, o fato dele dançar Vogue talvez. e eu ser um streamer é, LGBT. É... Aí eles falaram, pô, por que você não faz a voz dele? Eu falei gente, não é assim que funciona. Aí eu fui atrás da Wright, mandei, gente, como que faz? Se eu, se eu quisesse tentar fazer aqui, como que faria? Só de curiosidade. É, como que faria? Aí eles falaram: é, você precisa ser ator. E eu já tinha feito muito teatro na minha vida inteira, uhum. já, tipo, fiz teatro, fiz musical, fiz um monte de coisa. Você precisa ter um registro, você precisa ser ator, e você precisa ter os cursos e você ser apto. Não Sim. basta só ser, você precisa ser apto, você precisa ser bom o suficiente pra isso. Isso tem muitos anos. Eu falei, beleza. Ninguém me prometeu nada. Ninguém me prometeu absolutamente nada. Eu, de doido, gente, eu fui. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça. Mesmo que eu não pudesse... Mesmo que eu não fizesse.
0: Uhum.
1: Eu queria tentar. E cá estão os nós. Eu não fiz um personagem do, do LoL nem do Valorant ainda. Sim. É, também mas não sei se eu vou fazer. Runeterra. Mas eu fiz... Fiz Cune fiz Terra. É, uns personagens secundários, né? Que são cartas. É, mas... Eu pude fazer o conto do do Graves, do TF. Que faz parte do universo? Faz, eu não sou um personagem ali, mas eu fiz, sabe? Ainda tenho o sonho de fazer os personagens dentro do jogo? Tenho, porque seria a realização de um sonho. Mas eu fiz, eu tô lá. São 32 minutos da minha voz, junto com os outros dubladores. E de um
0: conto incrível. Que
1: é maravilhoso. É, gente... Cara, é muito legal. A, a, primeiro, o fato de ter sido feito fora do mês do orgulho. Que isso é uma coisa que, pra gente que é LGBT, é uma coisa que pega muito. Porque a gente quer ser visto e lembrado e pensado nisso fora do mês do orgulho. Porque é uma data comercial. É, é meio que... Porque a galera, né? Marcas usam de uma forma comercial. E não, a gente, a gente quer que não seja. A gente quer que seja, tipo, parte da... da as campanhas, as ro- a rotina, a gente quer, a gente quer ser. A gente visto além todos, de um mês. Todos os outros meses. Então foi, isso foi uma parada que foi muito legal. Quando eles falaram, ah, a gente vai soltar isso fora do mês. Eu, pô, galera, legal. Obrigado por Valeu. isso. E foi foi uma honra fazer parte. Né? Uhum.
0: E você falou que quer muito, né, dublar um personagem do próprio LOLzinho. Você acha que vem em algum momento?
1: Eles sabem do meu do, da minha vontade, assim seria a realização, eu já tive uma conversa com tipo uhum. assim, eu, eu, eu conversei com o pessoal da Right. foi esse ano no final do ano passado, inclusive, pra falar sobre isso de novo, assim, gente é, se rolar qualquer outra oportunidade nem que seja voz original, tipo, lá pra fora mesmo, meu inglês é muito bom então tipo, qualquer coisa que role, se vocês quiserem, eu quero eu tô aqui, eu, eu cancelo tudo. Uhum. Eu faço, eu, eu faço o, que, o que for. Porque pra mim seria é, abrir um, um. Não seria nem fechar uma página, um, fechar um, um livro. Seria abrir outro. Sim. Porque aí, tipo, é como se, se eu pegasse um R de É um marco, né? É, tipo assim, é, é, é o final daquele capítulo. Que eu sinto que ainda tá em aberto. Uhum. Que é o meu sonho mesmo, assim, hoje. Tipo. Fazer algo relacionado às vozes dentro do, do, desses dois jogos. Eu fiz o, o Rune Terra, foi uma experiência muito legal. Mas eu, 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 foi bem no começo da, hum. minha, da minha carreira como dublador. E era um personagem que era, era pequenininho, eles não aparecem tanto. Então, tipo, eu queria ter uma coisa que eu, poxa, eu, eu quero jogar com ele. Da mesma forma que eu tenho em outros jogos. Sim. Entendeu?
0: E você dublou outras séries, o filme também. Você falou que tá entrando, né? Você já chegou a dublar algum além de jogos? Já,
1: já. Cé, ó, eu fiz alguns animes, é que, assim, tem, tem alguns animes que eu não posso falar que eu fiz, que eles ainda não saíram as coisas que eu fiz, mas são coisas é um muito mistério. grandes, e que era é, também são grandes sonhos meus, porque a gente, né, cresce vendo animes e desenhos e animações, eu realizei um que eu não, vou dar, não posso falar muito, porque eu assinei o NDA, mas eu fiz bastante coisa legal. ultimamente fiz outros jogos, eu não sei se posso falar dos outros jogos que eu fiz. Pode, pode falar. É, tá, eu fiz, tipo, Tower of Fantasy, eu fiz o Honor of Kings, que eu faço um dos personagens que são super, é, um dos mais queridos do, do jogo. Então, tipo, foi uma, uma super oportunidade. Eu sempre quis fazer uma cinemática. Uh-huh. Então, eu tive a oportunidade de fazer e tem várias cinemáticas, tem várias skins. Eu fiz os outros animes Tem tem alguns que estão Não vou falar o nome Enfim, são são vários animes A gente pode falar
0: que vem aí, em algum momento
1: É, então fiz outros animes Que estão aí em em serviços É É, então é isso
0: É E sobre o conto ainda, você teve Muita reação da comunidade? Muita gente veio falar com você sobre?
1: Eu... É eu sempre fico pesquisando pra ver o que que as pessoas estão achando. É um pouco cruel comigo mesmo? É. Porque a a internet, as pessoas, elas meio que perdem um pouco aquela aquela humanidade, assim. Elas acham que, tipo, ah, eu não tô vendo essa pessoa na minha frente. Então é como se ela fosse feita de de pixel, entendeu? Ela ela não existe. Mas elas, ah, as pessoas que estão na internet, elas existem. Então, o fato de eu ter vindo primeiramente da internet e tal, eu sempre foi à toa, mas o fato de eu ter vindo da, da internet, é, um dos meus maiores cuidados que eu tinha era fazer algo bom o suficiente que as pessoas que estão vendo, elas podem não gostar de mim como pessoa, não me acompanharem, tipo, ah, tem uma birra de mim, não tem problema, mas elas não vão falar do meu trabalho, elas elas não vão falar que tá ruim. Então, assim, eu, eu estudei muito, eu fiz aquilo é, com, com tanto todo carinho, tanto, tanto apreço que é, a minha maior preocupação era que não ficasse bom o suficiente. Uhum. A altura do, do que aquilo exigia. E eu recebi muitos elogios da galera. A galera gostou muito. Achei que ficou muito legal a narração. Por mais que né, se fosse uma coisa nova pra mim, a galera gostou. É, então, uma coisa que eu levo muito pra mim. Eu fico vendo o feedback da galera. Sim. E... A galera curtiu o, o, o conto. Então, pra mim, foi uma... Foi uma, uma explosão interna, assim, de felicidade, de um júbilo de, de amor e alegria dentro de mim.
0: <risos> e esse conto, assim, te marcou, de algum jeito, saber a história? Você se conectou ali com ele? Como é que foi?
1: Ah, claro! Poxa, é, eu gosto muito dos personagens, né? E eu tô lá, eu tô, eu tô contando a história dos personagens que eu vi quando postaram no Twitter e eu ficava pensando, quando que então que a Riot vai falar que eles são um casal e eu tô, eu tô lá contando pras pessoas, claro, o conto já tinha saído mas eu estou contando hum. com a minha voz então assim é
0: sensacional. É,
1: é, é, foi, foi foi, incrível foi, foi incrível incrível. então muito obrigado a Bárbara que, que pensou em mim é, todo o time da Riot, né que, que pensou nisso e por terem sido tão tão abertos, sabe? Eles confiaram no meu trabalho para fazer. Então, para mim, foi, foi uma experiência maravilhosa.
0: Eu queria saber de você, qual foi a sua melhor experiência, assim, quanto criador de conteúdo de games e esportes, sabe? Dessa área específica, quando você ainda era mais nichado. Algo que você viveu e pensou, realmente, eu tô num lugar que eu queria estar, assim,
1: Olha, é... a internet foi mudando com a gente. Então, a gente fez parte tanto da mudança quanto de... é... Da, da, da... É como a gente falar, pô, a gente capinou muita coisa.
0: Uhum.
1: Então, a gente fez parte do desbravamento da coisa e da evolução. Eu sinto muito orgulho de ter feito parte disso. De Hoje é muito mais comum as pessoas... É, irem para esse lado do, do esporte, ver como um trabalho, ver como uma profissão, porque na minha época não era. Tipo, às vezes eu tava lá jogando, fazendo live e, e eu tinha que escutar minha mãe falando: "Pô, vamos arranjar um emprego, não sei o que". Tipo, hoje as coisas mudaram e as pessoas enxergam que isso é um trabalho. Tem milhares e milhares de pessoas que estudam para isso, que vivem aquilo, que consomem, que gostam. Não é uma coisa de criança. É algo que faz parte da nossa realidade. É um esporte. Né? então fazer parte disso, de todas as formas possíveis uhum. para mim é um motivo de muito orgulho é, é também a questão da representatividade dentro disso, porque né, antigamente era complicado, hoje as coisas estão mudando então, essa mudança toda, a gente tá lá ajudando a desbravar, fazendo parte de todo to- to- um, to- to- um contexto, todo to- 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 eu não vou colocar nem nicho, mas toda a história de, do esportes num geral, do, da área de games então, cara, isso é muito legal Uhum. Eu tenho muito orgulho disso
0: Você diria alguma coisa para quem tá começando agora?
1: Agora é um pouco mais fácil né? Assim, Tem muitas portas abertas é... Muito importante é... Estude Muito Não só sobre o... a área que você quer Mas estude é... Evolua como... Porque isso... você só tem benefício com isso Tá, porque é, tava tendo uma, 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 umas tretas lá de galera que tava largando a escola para poder entrar nisso, gente. Não façam isso não nunca. Não façam isso, gente. A, a coisa mais, mais preciosa que a gente tem, que ninguém pode tirar da gente, é o conhecimento, é o que a gente aprendeu na nossa vida. Então, para tudo que a gente for fazer, independente do que seja, é, estuda bastante. Porque quanto mais conhecimento você tiver, quanto melhor você for naquilo, mais oportunidades você vai ter. Então, assim... Hoje, 2023, tem muitas portas abertas, como eu disse. É só você escolher uma delas e ver se está tudo bem de entrar. E boa sorte.
0: E tem alguma área nova que você quer desbravar? Além de todas essas que você já desbrava?
1: É... Nova? Deixa eu pensar.
0: Designer, ator, roteirista, dublador... Será que tem algo ali?
1: Eu queria muito ter a oportunidade de fazer um, um, uma série grande. Uhum. Assim, talvez internacional.
0: Como ator ou como dublador? Como ator.
1: Como ator. Como, ator. como dublador eu tenho mais, mais oportunidades, né? Sim. Tipo, eu tô em vários estúdios e tal. É, eu sinto que isso, isso já tá mais, mais firme na minha carreira. Agora, como ator, assim, eu, eu queria mostrar isso. Não só com relação à comédia, mas com qualquer coisa. Eu queria ir para esse lado. Uhum. É uma meta que eu tenho, que eu tô correndo atrás disso, inclusive, esse ano. Será que vem? Será que vem? <risos>
0: Esperamos. E sobre a comédia, hum. nós falamos aqui sobre se você se considera ou não um comediante. Mas, cara, eu queria saber como é que surgem as piadas que você faz. Você já disse também que os roteiros você faz com muita antecedência, né? Tenho ali uma vários no bloco de notas, você falou que fica reescrevendo eles, mas... E a parte do humor? Vem naturalmente? É a parte mais fácil, a parte mais difícil? Como é que você lida com ela?
1: Eu acho que comédia e criatividade, no final é algo que você trabalha ela e você treina ela todos os dias. É um esforço, Sim. né? Por exemplo, tem pessoas que são naturalmente engraçadas e tem as pessoas que elas tentam ali, de, de, de formas, é, buscar a comédia em coisas específicas ou não específicas do nosso cotidiano e é um trabalho é uma coisa que exige né assim às vezes você está numa roda de amigos e está falando alguma coisa aí alguma co- vem uma, uma ideia na sua cabeça uma 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 piada uma e você, é e você e é uma coisa que você tem que ficar atento e é uma coisa que você trabalha isso muito. Uhum. Eu acho que é, pra criação de conteúdo é mais a criatividade do que a comédia em si. Porque às vezes você tem um roteiro muito bom e a execução não tá muito boa. Mas se o roteiro é muito bom, ele já é um vídeo de sucesso.
0: Já funciona.
1: Hoje em dia já funciona. É, é que é, é, muito, é muito estranho pensar que a gente consome de, de, de vários lugares diferentes. A gente... É que não seria muito uma inspiração, mas seriam referências que você tem. O que, que você acha engraçado? O, que, que, o que, que você consome que você acha engraçado?
0: É assim, eu tenho um humor meio autodepreciativo, então meio complexo. Eu sou meio geração Z nessa questão. Não a ajuda. geração Z é bem assim, né? É bem assim, é complexo.
1: Não, mas assim, o, que, que, você, o que, que você consumiria que você poderia falar, pô, isso aqui eu acho muito engraçado, isso aqui é, é algo que me faz rir, porque a gente tem, o ser humano ele tem olho completamente diferentes. Sim, sim. O meu humor com o meu namorado é diferente, tipo, ele ri... Às vezes a gente ri de coisas parecidas, mas ele tem um humor completamente diferente do meu. Então, tipo, vou te dar um exemplo, né? Vamos ver. Eu gosto muito de paródias. Então, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Eu amava. Todo Mundo em Pânico. Porque era uma coisa que que eu cresci com aquilo, é... É... White Chicks que era as as branquelas. São são filmes que são paródias de de pessoas e, 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 e coisas que aquilo, pra mim, é muito bom. Então eu gosto de fazer algo naquele sentido.
0: É, eu tenho um humor meio ácido também. Por exemplo, tem uma série do Star Plus que é What Are We Doing The Shadows, que satiriza, assim, vampiros no, no século XXI. E isso, pra mim, é genial. Eles fazem cada piada, tipo, ácida, sabe, e irônica, que eu passei mal vendo essa série. Eu devorei, assim, e aquilo ali foi o ápice do humor pra mim.
1: É, eu, eu não conheço a série vou, vou dar uma olhadinha veja, depois você me passa veja, você me passa veja. é mas ah, é, falando,
0: tá provocando gente veja no Star Plus é incrível
1: boa e é uma forma de você tanto estudar é muito legal você trabalhar com algo que você consome mas tem que tomar cuidado aquilo não se tornar algo que, 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 que vai meio que você vai enjoar Sim. daquilo mas tem que tomar esse cuidado mas é muito legal você trabalhar com algo que você consome você gosta Vira uma profissão? Vira, mas é legal. Então são são, são referências que eu tenho de coisas que eu consumo. Sim. Que eu gosto de fazer.
0: Você diria que seus conteúdos você faz pra... Sabe, pra você ver e achar divertido ou pensando mesmo no que as pessoas acham divertido?
1: Pra mim. Pra você. Pra mim, porque é tudo... Acho que tudo escala. Né? tudo é uma consequência. É, se eu gostei, pessoas que pensam como eu e que gostam das coisas que eu gosto, elas podem gostar também. Uhum. Uma, eu, um trabalho que eu, que eu tenho feito muito ultimamente é, eu pego um vídeo meu antigo, eu falei dos reposts antes, eu pego um vídeo meu antigo, sei lá, de um ano atrás, eu vou dando uma olhada. Às vezes eu esqueço da piada, às vezes eu esqueço do que eu pensei. Aí eu assisto de novo, gente, eu pensei nisso, pô, ficou Genial. legal, ficou legal. <risos> eu vou e reposto. Então, se é algo que eu posso me divertir depois de meses ou um ano do que eu fiz, então é algo que foi bem produzido, alguma coisa legal, uma ideia legal, uma execução legal. Às vezes eu pego alguma coisa que eu fiz e eu penso, putz, nessa época não foi tão legal, não foi tão bem executado, então eu faço de novo. Tem alguns vídeos que eu faço, é tipo um remake.
0: Ah, que legal!
1: (risos) que as ideias a gente reaproveita. E é uma uma coisa que eu eu dou de dica também, se você trabalha com, 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 com conteúdo, com internet não é toda hora que uma pessoa tá lá no celular vendo o feed ou tá no computador vendo as suas coisas uhum. ela pode, não, não passou e não viu posta de novo para mais pessoas verem aquilo, se foi um trabalho legal posta de novo, isso é, é um segredo da internet também, pra insistir, reposte né? para mais pessoas chegarem, porque a, a gente tá, tá, tá tão, tão imerso na nossa nosso cotidiano, na nossa vida tá trabalhando, tá estudando, fazendo um monte de coisa às vezes a gente vê, não vê o conteúdo, não é porque você postou que a pessoa teve acesso àquilo às vezes você posta um vídeo antigo de novo, Opa, tá Opa. sorry é, você posta um vídeo de novo e ele, tem, ele, ele viraliza uhum. porque naquela época naquele dia, teve algum problema na rede social, ou, tipo, tiveram outras coisas e é isso não joga trabalho fora
0: e hoje em dia, no, em formato de vídeo curto, qual foi o seu vídeo favorito de
1: todos, Nossa. que você já fez vou
0: perguntar de tudo, tá, de Youtube também pode perguntar, de fica TikTok. tranquilo
1: é, eu tenho formatos uhum. no meu, no, na, minha forma, no, no, na minha formulação de, de conteúdo. É, tem aqueles que pegam um vídeo completamente aleatório. Por exemplo, o último que eu fiz foi, tava tendo um, um chá revelação, né, do, de bebê. Aí soltaram uma fumaça verde. Sem querer. Aí o negócio começou a tomar conta de tudo, aí eu cortei me vesti de malévola. Eu já cheguei Well, well, well. <risos> Parece que não fui convidada pra mais essa cafonice. Aí eu faço uma... É uma... ah, claro, eu fiz a jogada da geração Z, né? Uhum. Tipo, é... quando, quando ela fizer 16 anos, depois do pôr do sol, ela tocará num cabo USB desencapado <risos> e fará live de NPC, que agora tá em alta, né? Tem tá aquela... tá <risos> alta, <risos> Aí eu faço a risadinha. Então, eu tenho esse formato, eu tenho formatos que eu crio do zero e tenho aqueles que eu coloco a minha cara em qualquer coisa.
0: Eu já vi, inclusive em passarinhos assim, que aparece os olhinhos e a boca. É. Já vi aparece toda hora no meu TikTok, eu tô lá rindo pra caramba.
1: Obrigado. Eu eu, eu, eu gosto daquele daqueles vídeos onde eu posso fazer é, é, comédia física também.
0: Uh-huh.
1: Com os olhos e a boca. Porque eu acho.
0: Sensacional.
1: Eu amo isso. E tem os que eu crio personagens específicos. Tem o filho apocalíptico lá, que é tipo... Um, é, é, tem a, com a avó, com a mãe dele, né? É, deixa eu ver o que mais. Tem um, uma professora que era inspirada uma, uma professora que eu tive. Minha mãe dava, dava, dava aula até hoje. Uhum. E eu já dei aula também. É, tem um psicólogo. É psicóloga que eu fico é, mudando. Eu gosto muito dessa coisa de n- n- não criar personagens. Eu, eu gosto de criar personagens.
0: Mas o favorito... O que você mais gosta de fazer? meu vídeo favorito? Isso. Ou o formato? Pode ser também
1: pra facilitar. Ah, do, do formato, eu gosto muito desse de, de cortar e fazer alguma coisa, porque ele é mais simples de fazer. Uhum. É só uma ideia e ela precisa ser bem executada e ela é rápido Agora, os trabalhosos, eu tenho dois vídeos que estão até os fixados nos meus, meus perfis, que são um de Pokémon uhum. e outro de Sailor Moon.
0: Incrível.
1: Que são, são eu vestido. Eu, eu ah. Você gosta muito?
0: Eu gosto muito de Pokémon. Muito Muito.
1: Dos jogos também? Nossa, é um sonho meu também fazer Pokémon. Mas são os meus vídeos que eu mais gosto. São os que eu eu acho que foram mais executados, melhor executados, que não tem um erro ali. E do YouTube? Ah, Eu tenho uma relação meio estremecida com o YouTube, assim, porque eu não posso mais vídeo longo, né? É, mas um
0: vídeo do passado mesmo que você gostou muito de fazer, sabe? Você tem uma boa memória.
1: Eu tenho, tinha uma série que, que fazia muito sucesso, que é relacionada a League of Legends também, que eu criei, chamada de o Campeão. Uhum. Que a gente, eu chamava alguma, alguma figura da, do cenário de League of Legends, tanto de, de streamer quanto de, de pro player, enfim. E a gente fazia um jogo onde você pegava as frases dos campeões, dos personagens, e você tinha que, que adivinhar quem estava falando. Uhum. Aí eram rodadas e você é, tinha um... Prendas, né? Não sei se usa essa palavra ainda Mas eram por prendas
0: Usa, usa, usa.
1: É... Então você tinha que fazer alguma coisa se você perdesse E no final, tipo Você ganhava alguma coisa, eu não lembro direito faz um tempo Mas é, eu tenho muito carinho porque foi algo Que eu criei do zero e fez sucesso Durante muito tempo e muita gente me, me reconhece Até hoje por causa disso Então eu tenho muito carinho por essa série de vídeos que eu criei Que hum. eu mesmo que editava, eu sempre fiz tudo sozinho então, tipo, de animação, tudo isso. Eu tive que aprender. E, cara, eu, mais uma vez o Pato. Cara, eu sou muito grato ao Pato, porque ele me mostrou muita coisa. Então, eu, onde estudar? Eu falo muito, né?
0: Tá ótimo. Aqui é problema pra falar. Tá certíssimo. <risos> e de lives? Tem alguma que você guarda, assim, no coraçãozinho? Eu ia falar no cocoro. Tá vendo como eu sou otaka também, do nada?
1: No cocoro, no, no kokoro, coração?
0: É, no coração. Tem alguma live que você guarda, assim, nele?
1: É. Faz até igual a gente aqui no Kyojin, né? Então, eu. Ah, eu. É... eu lembro que eu, que eu. No começo, assim, eu era meio desprendido, assim, <risos> da, das coisas. Eu, talvez um pouco responsável, mas a gente é muito novo, né? Mas bem. Eu, eu, tenho, eu tenho muita saudade das lives que eu fazia no começo. Sabe? É... Não tem uma live específica que eu me lembre, mas eu gostava muito de fazer lives com os meus amigos. E no meu auge da época de streaming. Porque hoje em dia, eu não faço streaming como um trabalho. Eu escolhi isso, né? Porque é muito difícil você ter uma carreira como criador de conteúdo, como influenciador, e você fazer todas as coisas. Principalmente fazendo tudo sozinho. Isso é uma coisa muito complicada. Então, as lives começaram a mexer um pouco com a minha cabeça. de Eu fazia aquilo durante tanto tempo. E você ficar 4, 6, 8 horas na frente de um computador. E aquilo meio que dita o seu dia, Sim. né? E as pessoas que estão no, no, no chat, elas controlam aquilo de certa forma, elas ditam aquilo também, né? Às vezes, um comentário que você lê que você fica mal, é, às vezes você tá, tipo, só concentrado jogando, a pessoa fala, por que, que você tá triste? Nossa, já foi mais animada. Aí você pensa, yeah, nossa, yeah. falhei como é. ser humano. Nossa, já fui melhor. Então, tipo, eu não, quero, eu não queria mais isso. Então, eu, a minha vida como criador, como influenciador, como ator também, ela já tá muito bem encaminhado então eu não, eu não vou pegar algo que eu sempre fiz como algo prazeroso algo gostoso, eu vou escolher aquilo, então aquilo pra mim não vai ser mais um trabalho uhum. se eu ligar live, igual às vezes eu faço live de madrugada, eu ligo uma, duas da manhã e vou jogar até as quatro, cinco eu não divertir, façam né? isso, tá gente? nossa, é ruim que você acorda igual um, um gostinho estrupiado, sabe? nossa, um é horrível vi. então não, é... Eu faço de madrugada, às vezes porque, como eu moro sozinho, né? Eu não moro moro com meu namorado. Às vezes eu me sinto muito sozinho. Essa coisa de criação de conteúdo, você fica muito sozinho.
0: Você fica muito em casa, né? Fazendo as coisas. É, É. e
1: você não vê muita gente. Então, por mais que você esteja rodeado de pessoas que te acompanham, que gostam de você, você se sente sozinho. É uma coisa muito muito estranha. Então, pra eu ter um contato com pessoas mesmo, assim, de uma coisa ao vivo... Eu ligo a live, então eu não divulgo, eu não posto nas minhas redes sociais, eu só ligo a live lá na, na, na roxinha e quem entrar, entrou. Então às vezes entra, fica lá 100 pessoas, 50 pessoas, pra mim tá ótimo, eu só quero ter com quem conversar. sabe? Pra hum. mim não é mais um trabalho. Eu acho que é muito importante isso também, essa coisa de... A gente não tá falando muito sobre criação de conteúdo, mas come... Quando, se você for começar isso, se você for investir nisso, saiba fazer escolha, saiba dizer não... Pra sabe?
0: Sabe fazer a escolha decisões, é, exatamente.
1: Faz, fazer as decisões é importante.
0: Então, ó, a última pergunta desse quadro pra gente ir pro jogo rápido, que eu já explico o que, que é. É você ainda consome muito games e esportes? Pra caramba. Pra estar tá ali, tanto no, nos joguinhos quanto nas competições, assistindo, acompanhando. Sim. Tá bom. Então vamos agora no jogo rápido. O jogo rápido é o nosso quadro da SPN aqui, que a gente faz perguntas para você. E você tem que responder muito rápido. Não precisa justificar. Se quiser pode, mas tem que ser numa linha, assim, sabe?
1: Aí não é aquela é não... coisa que tipo Maria Gabriela falou uma então, palavra só, não? É
0: exatamente. É, não. Uma palavra só, mas você pode justificar bem curtinho. Não pode pensar muito.
1: Tá, um uma coisa... tá três segundos, beleza.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Um jogo.
1: Ah, ligou a gente
0: Um campeonato. Você <risos> Um jogador. Ah, é BRTT. Um coach.
1: Eu esqueci o nome dele, gente. Mas era muito. É que eu lembro dele do coach do, do que ele começou comigo, eu esqueci o nome dele. Caleque! <risos> ele, tá. conti... ele continua? Faz um tempo que eu não, não, não vejo. Não, mas, mas...
0: mas já serve, já serve. É um. Um influenciador.
1: Nossa, eu não... é que eu não. Eu quebrei o Nossa, desculpa, gente. Calma, nossa. Ah, não sei a Ah. supressão.
0: Gente, eu quebrei ele de verdade. na moral.
1: Nossa, vamos deixar isso por último.
0: Tá, tá. Um caster, então.
1: Um caster? Hum, O Tichinha. Mas o Tichinha, eu tenho uma história que eu tenho muita raiva do Tichinha. Mas o Tichinha, que eu já joguei com ele. Tichinha? Profissionalmente. Tichinha,
0: você tem aí assuntos pendentes.
1: Tem mesmo, porque eu não tenho um Human Rise na minha conta por causa do, do, do Tixinha.
0: Uma organização.
1: Ah, Acho muita responsabilidade.
0: Quer pular? Pode pular. Vamos se pular, quiser. vamos pular, vamos pular. Um streamer. Papapão. pra uh, Alguém dos bastidores.
1: Bastidores? Uhum. De jogos? Ou de de que seja relacionado a... a, a, Games e esportes. A games e esportes. É. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vinícius Lima. Ele era da Riot. Ele trabalhou na Riot durante muito tempo. Hoje ele não tá mais lá. Mas ele foi uma das pessoas que... Ele é o dono do do desenho que eu fiz quando eu apareci no no Summer Showcase. Foi pra ele que eu fiz.
0: Um evento de games e esportes. Um
1: evento... Ah, é... Vamos lá
0: A polêmica mais marcante que você já viu no Twitter Sobre games e esportes
1: Ai gente, tá ao vivo isso aqui Não vai ter corte Pera aí Ai, não, isso não é jogo rápido Ele, ele não, não dá pra fazer jogo rápido com isso Nossa Ai, muito problemático, gente
0: então, então, vamos pular. Pra não ser. É, tá bom, pelo vivo, na
1: SP. na <risos>
0: Uma uh. skin do LoL.
1: A melhor de todas é a Lux Elementalista, que eu acho que. Amor, amor, Dou uma amor. dica assim: se a Riot quiser fazer Zaira estações do ano, funciona, <risos> tá? Mas aí. Eu vou até patentear isso. É, mas a Lux Elementalista é melhor. Mas eu gosto muito de Star Guardian da tá linha bom. de skins.
0: Um campeão do LoL.
1: Se eu dublar um, vai ser esse, mas por, em... <risos> por enquanto é a Ari.
0: É, o jogo do ano. Desse ano? Desse ano. Qual você acha que vai ser o jogo do ano?
1: Assim, eu seria uma coisa meio clubista, mas o Honor of Kings, que foi o que eu fiz, o Alessio. Então, tipo, eu jogo bastante ele também, só tenho muito carinho por ele. Pior skin do LOL. Pior. Pior. Nossa, tem umas que eu, que, eu, que eu tenho reclamação pessoal. Eu acho que essa... A que mais, uma das que mais me irritou esse ano foi a Kali Coven. Tipo, do nada, just because.
0: Tudo, tudo bem. Tudo é bem. igual enfiar
1: Lucas em qualquer coisa, assim. Tipo.
0: O pior campeão do LoL.
1: Eu acho que Timo é, é uma das coisas que mais me irrita. Porque, tipo, ele... ele Completamente inútil, mas ele te irrita ao mesmo tempo.
0: O time é complexo. É. Uma lane do LoL. Jungle. Tudo bem. É... Uma skin do Valorant.
1: Skin do Valorant? Aquela de drag. Eu esqueci o nome dela, do Dragãozinho.
0: Sei qual é, mas vou ter que estar te devendo o nome também.
1: Tá, eu não lembro o nome.
0: Um agente do Valorant. Valorant.
1: Se eu fizer um, vai ser esse também. (risos) Mas eu gosto... Eu eu jogo muito de Reina. O pior é a gente. Eles vão temer o pior. Hum... Eu não sei jogar muito de Killjoy. Mas ela deve ser muito boa. Eu eu sei que a galera reclama muito da Astra. Mas Hum. eu não jogo de Astra também. Mas a Killjoy é a que eu sei jogar menos. Eu sou ruim.
0: Um jogo que você dropou.
1: Eu dropei? É, não é que eu dropei, mas é muito difícil eu ter com quem jogar, que é Dead by Daylight. Porque eu gosto muito de Dead by Daylight, mas é, eu preciso jogar com amigos e tal pra me divertir, que eu grito, eu tenho medo de jogar até hoje.
0: Tem que ter com alguém, eu também sou assim. Uma coisa que você diria pra comunidade de eSports?
1: É, eu não sei se é muito polêmico, assim, mas é uma coisa que eu tava pensando... Antes de ontem, porque saiu aquela música do, do New Jeans, do, uhum, do mundial, né? Que eu, eu gosto muito de K-pop. Mas é uma coisa meio séria, assim Mas que eu tava vendo é... o campeonato são só homens jogando. Assim, me incomoda muito isso até hoje, sabe? É... Mas esse ano pegou mais, uhum. porque, cara, não tem diferença de homens e mulheres jogando e, tipo, só vê homens jogando. Os personagens que são mais... os mais queridos da comunidade, que sempre aparecem, são personagens femininas. Irelia, Karma, Ari, são... são Lissandra, então, tipo, são... são tem tudo isso de representatividade dentro do jogo com com as mulheres, mas, tipo, jogando mesmo não tem. Isso é uma coisa que me incomoda. De verdade, eu tava tava falando isso por causa do do, do, do Gods mesmo. Porque a música é maravilhosa. É, a animação é muito legal. É, porque eu gosto muito de New Jeans. É, mas eu fiquei... Tipo, gente, vocês são homem, Eu sou homem aqui, né? E é uma coisa que, que começou a me bater mais. Mais, mais. Uhum. Cada ano que passa, vai batendo mais. Então, é, seria muito muito incrível se a gente pudesse fazer as coisas pra todos. E que mais mulheres tivessem a oportunidade de jogar. E talvez, tipo... Os, jogos, os campeonatos fossem mistos é, Investisse mais Eu sei que é uma coisa muito de, 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 de é, A gente vem mudando né, Com uhum. o tempo que vem de antigamente Que era uma, uma cultura muito machista Dentro da área de games A gente ainda enfrenta muito isso é, Misógina também Mas eu acho que se, se a gente pudesse Tentar mais
0: Uma coisa que você diria pra quem te acompanha Obrigado uma coisa que você diria para alguém começar a te acompanhar?
1: É. É. Bom, eu, eu tô nisso há muito tempo e. Seja bem-vindo e. Eu tô tentando sempre o máximo, sempre o melhor. Tudo que você tá vendo meu é sempre o melhor que eu consigo. No momento.
0: Uma coisa que você diria para haters?
1: Não vai ser jogo rápido, mas. É, eu, eu acredito que muitas das vezes, quando a gente vê algum comentário negativo na internet, alguma coisa ruim, não é nem sobre mim, não é sobre você, não é sobre a pessoa que tá ali. É sobre o que a pessoa, é, é que, a pessoa que tá comentando tá sentindo e ela vai desconto em você. Então, assim, vai ficar tudo bem, é só uma fase, vai passar e eu espero que melhore. Eu não tenho culpa, mas se você quiser descontar ali, tá tudo certo. Eu sei que não é pessoal.
0: para melhorar o clima, uma frase que te marcou muito na dublagem.
1: Cara, de uma pessoa que me, que me marca muito, é o Guilherme Briggs. É, assim...
0: Não, mas uma frase. Vamos lá.
1: Uma frase?
0: Igual a gente falou do tweet, respeito o rato. Alguma frase que você... Como eu não assim? fiz
1: nada dentro do League of Legends ainda, porque senão eu falava, é, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo, pelo Alessio, né, que eu fiz. Ele tem uma frase que é... E na vida a gente tem um ditado. Você pode perder dinheiro, mas não pode perder a fé. Bom, eu nunca tive dinheiro. Essa é a frase que, que eu mais gosto que eu fiz dele.
0: Agora é o jogo rápido ainda, mas de perguntas totalmente aleatórias e fora do nicho. Tá. Essa na verdade não é não, a primeira. Um console.
1: Eu tenho muito carinho pelo Nintendo 64, mas o PlayStation também, Ai, eu não sei. É que é muito da minha infância.
0: O, 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 o Os dois. Os dois. Tá bom, eu vou, vou aceitar essa resposta. Um tênis. Um tênis? Um tênis. Eu falei que era totalmente aleatório. Pode ser não, não... um formato, sabe? Um tipo de tênis.
1: É... Eu gosto muito de roupa de basquete. Tudo que eu bem. Joguei... eu joguei muito tempo da minha vida. Deixa eu ver. Se for um Jordan, fica muito óbvio. <risos> tênis de basquete. Uma música. Uma música? Uma música. Não, mas I... é melhor. Uma música. Uma música, tá. A, a, a que eu mais ouvi dos últimos anos. I Can't Stop Me Twice. I
0: Can't Stop Me, desculpa. Deu, deu até o um gatilho você aqui. Você foi no show? Eu não vou no show. Não, por mas, mas a gente tem porque eu não consegui ingresso na hora. Mas eu espero que eu consiga.
1: Ah, não, mas e, e é se, eu con- se eu conseguir com, com os patrocinadores, eu te dou o meu.
0: Vocês estão vendo aqui, vocês estão tão de provas que isso vai acontecer. Eu te dou o meu. Um grupo de K-pop.
1: Eu gostava muito do Ice One. Eyes. Amava, só que deu desbend, né?
0: Igual todos os grupos que eu gosto. É. Tudo bem. Então,
1: é, vamos, vamos manter o Twice, que a gente tá na, na vibe do, tá, do tá. Twice.
0: Um filme. Não precisa ser o melhor, só o que vem na tua mente. Encanto. É uma série.
1: Você vai perguntar anime também? Vou. Tá, então a gente... É... Uma série... Cara... Game of Thrones foi foi maravilhoso, apesar do final. Apesar do final. Que foi... Nossa...
0: É. Então essa. Game of Thrones. Um anime.
1: O meu anime preferido da vida... Assim, eu falaria One Piece. Falaria One Piece, que eu gosto muito. Mas o meu anime preferido é Madoka Mágica. Tudo bem. Você já viu?
0: Ainda não vi, mas eu vi Sailor Moon, eu vi... Eu vou
1: pegar o seu contato, você, vai pra... você tem um trabalho esse fim de semana. hoje.
0: Mágica. Eu, eu juro pra Tudo você,
1: são 12, são 12 episódios de 20 minutos e, você... e tem um filme, vai sair um filme agora. Se você não ver, eu vou ficar muito decepcionado.
0: Uma coisa que você diria pra encerrar o chat aberto.
1: Ah, Obrigado pela oportunidade, gente. Tô feliz de estar aqui, de verdade. Desculpa qualquer coisa que eu tenha falado <risos> ou que eu tenha embromado.
0: <risos> e é isso. Esse foi o Jogo Rápido, esse foi o chat aberto, espero que você tenha curtido. Foi muito legal. E se você quiser deixar suas redes sociais, pode, pode São falar. São todas tá
1: em gente. Quem quiser acompanhar,
0: é irritado. tudo é irritado. E uma coisa que você diria para quem está assistindo.
1: Bom, muito prazer, se a gente não se conhece, se você é, já me conhece, obrigado por estarem aqui e deixe seu comentário, o que você achou, se faltou alguma coisa, qualquer coisa, eu volto numa próxima, não sei.
0: O convite está sempre aqui.
1: Muito obrigado. E é
0: isso. Muito obrigada, hein. Muito obrigada para você que está assistindo aí de casa, trabalho, onde quer que você esteja, mas esteja aqui com a gente, nos nossos corações. E eu espero que vocês tenham curtido. Como ele já disse, deixe um comentário aí. Deixe também um comentário de quem vocês querem que a gente traga na semana que vem, na próxima semana, enfim. Comentem, curtam, compartilhem, dêem suas opiniões, espero que boas. E se vocês querem acompanhar também uh, o nosso conteúdo, nossas entrevistas, tudo, a gente tem o nosso site do ESPN, que é www.espn.com.br esportes. A gente posta notícias, a gente vai ter também essa entrevista aqui por lá, escrito lá, bonitinho. E também temos nossas redes sociais, o Twitter é... O Twitter é arroba ESPN esportes.br e tem o Instagram e o YouTube, que é onde uma galera pode estar vendo, que é ESPN Brasil mesmo, onde a gente pode assustar nosso conteúdo sobre esportes. Tem alguma coisa que você queira falar mais?
1: Como estamos ao vivo hoje, sexta-feira, bom fim de semana. Sextou. Sextou. Juízo, viu, galera? E se cuidem, tá? Tomem cuidado. Se for bebê, não dirija. Aquelas coisas todas
0: básicas. É isso, gente. Beijão e até semana que vem.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Thank Amen.